0: « Vie quotidienne, mode d'emploi, peut-on être un piéton heureux dans une grande ville ?» Avec l'écrivain et philosophe Roger Paul Droit, Benoît Dutertre, écrivain et producteur sur France Musique de l'émission Étonnez-moi Benoît, Christophe Ramon, directeur d'études et de recherche à l'association Prévention routière, et Jérémy Pelletier, directeur de la Fondation Jean Jaurès.
1: Grand bien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi. Donc, en tant que piéton, moi, bon, je me prenne dans la rue de Paris, c'est la plus belle ville du monde, d'accord, pas de problème. Mais par contre... Il y a une mesure qui est très bonne, les vélos. Mais les vélos sont là pour épargner la, la, la santé des gens, les, les aider parce que c'est bon de faire de l'exercice, parce que ça consomme moins d'énergie, etc. Or, ces vélos brûlent systématiquement les feux rouges, même quand il y a un piéton sur le feu. Ils ont le droit de passer. Mais, non, mais, mais ils sont là, il faut leur laisser le passage. Or, si on laisse le passage quand c'est vert pour moi, un piéton, et qu'ensuite, euh, c'est rouge pour moi, mais les bagnoles vont passer, ben, à la limite, je ne peux plus passer du tout. Et ça, je l'observe mais 50 000 fois. Hein. Ce n'est pas une fois, ils sont arrivés comme ça. ça je ne fais pas une fixation là-dessus. C'est absolument. C Et c'est une mentalité. Même quand on fait une réflexion, on dit ah, ils vous font, allez, ouais, votre voir, machin, vieux con, etc. C'est une mentalité de. Je ne sais pas, euh... Et nous, On se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a pas plus beau que faire du vélo propos
0: recueillis cette semaine par Léo Mafiodo dans les rues de la capitale. Je me reconnais tellement dans les propos de ce piéton. Bonjour Roger Paul droit Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes écrivain, philosophe, chroniqueur au monde des livres. Vous avez été chercheur au CNRS et vous avez publié avec le neurologue Yves Agide « Je marche donc je pense ». Vous habitez à Paris. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans les propos que l'on vient d'entendre En partie, oui, parce que
2: quand j'ai vu le thème de votre émission, entre Piéton heureux et grande ville, je me suis dit chercher l'intrus. Euh, voilà, piéton heureux ça marche, mais ça ne marche pas avec grande ville. Piéton grande ville, ça ne marche pas avec heureux, etc. Voilà. Alors, alors que ça n'était pas le cas au cours de l'histoire, je rêve, moi, qu'un historien fasse, peut-être ça existe, mais pas à ma connaissance, une histoire des trottoirs parce que il n'y avait pas de trottoirs dans les grandes villes de l'Antiquité, ni à Athènes au temps de Socrate, ni à Rome au temps de Sénèque ou de, ou de Néron. Il y avait évidemment des embouteillages, des embarras, des difficultés parfois, mais tout le monde circulait partout sur une seule voie. Et puis il y a eu les trottoirs. Les trottoirs, ça c'est une invention finalement de de la modernité, mais ça séparait des gens qui se promenaient. Euh, et, ou qui allaient simplement à leur, à leur travail. Et puis, les autres véhicules, que ce, que ce soit des carrioles, des carrosses euh, ou, ou des automobiles. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a toujours physiquement des trottoirs, mais sur ces trottoirs, <rire> comme on l'a rappelé, il y a des tas d'autres véhicules que les piétons. Il y a des, euh, <coughs> il y a des roues électriques euh, qui sont limitées à 6 à l'heure, mais ça peut toujours faire du dégât. Il y a des trottinettes. Il, tr il y a des terrasses. <rire> voilà, il y a des terrasses. Et... Au lieu d'être, parce que la flânerie, c'est un grand, une grande chose. Ça a été un des grands thèmes, on y reviendra peut-être, mais c'est chanté évidemment par Baudelaire qui dit « Le flâneur, c'est le héros de la modernité, c'est celui qui, dans la grande ville, va se confondre avec la foule. Et puis, au hasard, découvre des choses. Il y a grande, ce grand thème de la, la Serendipity. Vous euh, voyez, on, on, on découvre en marchant, en flânant, au hasard, quand on a le temps, le loisir, dans une grande ville, on sent la ville avec ses avec ses pieds, avec ses jambes, il faut arpenter mètre par mètre. Et si, au lieu d'être ce bonheur de la découverte, ça devient une sorte de technique de survie où il faut raser les murs et on ne sait jamais ce qui va vous tomber dessus,
0: euh, voilà, c'est compliqué. Je sais que vous aimez marcher lentement, vous aimez flâner, vous aimez prendre votre temps. Oui, j'aime... Je vous ai observé une fois, on s'est croisé par hasard à la gare de Lyon, Absolument. et je vous ai vu... Voilà, vous flânez, vous observez, vous, vous, voilà. C'était joli à voir d'ailleurs. C'était <rire> c'est des une habitude
2: d'une certaine manière. C'est-à-dire que je peux je marche très souvent, souvent très longtemps, mais très lentement. Voilà, il y a des gens qui, qui courent. J'ai beaucoup de mal à suivre une conversation avec quelqu'un qui qui marche vite. Ça, j'arrive pas. Je peux marcher des heures, mais euh, voilà, j'ai un, un rythme un peu un peu lent et, et j'aime aussi ce qui, dans cette lenteur, permet des surprises, des observations, des découvertes. On peut aller quelque part, mais si on y va doucement et en... en, en, en j'allais dire en roue libre. Non <rire> Mais en pied libre, <rire> eh bien, euh, on
0: peut se laisser surprendre. Roger Paul -Droit, euh, pour vous, marcher, c'est la même chose que penser. Euh, le mouvement de la pensée est analogue au déséquilibre, rééquilibre de la marche. Oui, j'ai
2: écrit un, premier, un livre qui s'intitulait « Comment marchent les philosophes ?» et puis aussi ce... Je marche donc, je pense, qui est un dialogue avec le neurologue Yves Agide, Et je soutiens cette idée toute, toute simple. Je crois d'abord, il faut rappeler, en un mot, je ne vais pas être long, que l'espèce humaine est la seule de toutes les espèces vivantes sur Terre à se déplacer debout sur deux mmh. pieds. C'est-à-dire, marcher debout, comme nous le faisons, c'est euh, le propre de euh, l'humanité. Il y a des ours qui se lèvent, il y a quelques grands singes qui font quelques pas, mais tout le temps... C'est le signe distinctif, finalement, de, de notre espèce. Et c'est une marche très étrange, la marche humaine. On a découvert ça depuis le XVIIIe siècle, ça a été confirmé par toutes les, les études. C'est un déséquilibre. qu'il faut, pour marcher, se faire tomber un tout petit peu avec un pied. Vous voyez, on amorce une, une petite chute, on la rattrape avec l'autre pied. Mais si vous en restez là, vous n'avancez plus. Il faut recommencer. Donc c'est une chute, si vous voulez, qui est perpétuelle. Perpétuellement entamé, arrêté, pour pouvoir avancer. Et je me suis dit que la philosophie en général, et la, la, la pensée en général, la philosophie en particulier, c'est un peu la même chose, c'est la même structure. C'est-à-dire qu'il faut, pour commencer à réfléchir, déstabiliser nos convictions, il faut se faire un peu tomber dans ses certitudes, ça fait peur, on a peur de se casser la gueule, et puis on a une hypothèse pour rattraper le coup, et on la remet en cause et on avance. Et finalement, avancer par déséquilibre, c'est le propre de la marche bipède, c'est le propre de la pensée, c'est peut-être aussi le propre de l'histoire. Vous savez, les mmh. sociétés humaines, elles avancent par crise et déséquilibre.
0: Mais Roger paul droit comment délier sa pensée, développer sa créativité quand on marche dans un cadre stressant, potentiellement violent, dans une ambiance de guérilla urbaine, à titre personnel hein, L'hyper-vigilance liée aux possibles accidents... Euh, ben, ça entrave mes pensées, mon plaisir de déambuler dans la ville.
2: Ah ben On peut pas, on, il faut laisser tomber, à mon avis. Enfin, il faut euh, concentrer son attention non plus sur la rêverie ou la découverte, mais euh, sur la survie et, et, et l'objectif de, de, de ce qui paraît euh, au danger qui, qui, se, qui se présente. Voilà, c'est ça le, le drame, c'est-à-dire dans les, les huit promenades que nous avons fait pour, je pense, je marche donc je pense à Yvagide et moi, on fait des promenades, mais on les a faites dans la campagne, au bord de mer, dans des sentiers de montagne. Dans... On n'a pas fait de promenade en ville, alors que <rire> le thème du livre, c'est comment la, la marche permet de penser. Euh, non, si vous voulez, il n'y a plus cette... Je crois qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Il faut peut-être essayer de le retrouver on le retrouve dans des petites circonstances particulières, voilà, mais mais il y a, y a un vrai problème, c'est clair.
0: Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour Ali. Écrivain, producteur de l'émission Étonnez-moi, Benoît, le samedi matin sur France Musique. Vous aviez publié chez Fayard un pamphlet intitulé « Les dents de la mère hein. », mère m a r e euh, La mère en question, c'est bah, c'est la mère de Paris. Oui, on... On et et c'était sous-titré « Souffrance d'un piéton de Paris euh, ». Merci d'être avec oui. nous, hein, parce que vous êtes alité chez vous, vous avez contracté le covid euh, ça fait des décennies, Benoît Duterte, que vous habitez euh, Paris. Êtes-vous en 2022 un piéton heureux alors, euh, je suis heureux certains jours euh, en
3: particulier quand il fait mauvais quand il pleut euh, et quand il fait gris et froid parce que ça a la vertu de chasser le cycliste le trottinettiste et accessoirement le touriste et Paris redevient une ville où, où il fait bon flammer, donc mmh. le mauvais temps est plutôt mon allié, euh, à part ça c'est vrai que je, je souscris à, à tout ce qui vient vient d'être dit évidemment euh, mmh. mais c'est vrai, je, je dois dire aussi que c'est pour moi, la, ma, ma vie ma vie parisienne comme ma vie non parisienne d'ailleurs, elle est rythmée par la promenade. J'ai besoin de me promener deux heures par jour, de partir au hasard dans la ville, d'aller découvrir des coins nouveaux. J'y arrive encore un peu, mais c'est vrai que tous les grands axes, maintenant, sont quasiment infréquentables à cause du comportement des, des, des gens à roues. Euh,
0: Racontez-nous <rire> ce, ce plaisir de la promenade, de la flânerie citadine. Bah – Écoutez, euh, si
3: vous voulez, euh, c'est effectivement le, le contraire du euh, du jogging ou du vélo. C'est-à-dire qu'on ne on suit pas un but très précis, mais parfois je me fixe quand même des buts. Vous savez, à une époque, par exemple, j'allais beaucoup à, à New York et je me donnais comme ça un programme pour la journée. J'allais remonter toute une avenue depuis le sud jusqu'au nord et traverser tous les quartiers en les découvrant comme ça. Alors je prenais la, la sixième avenue. Par exemple, je partais du sud de Manhattan et puis j'arrivais jus jusque vers Harlem, etc. Et à chaque fois... À chaque, de d'un moment à l'autre, je découvrais des quartiers, des spécialités, des choses l'architecture un petit peu au hasard. Je m'arrêtais dans un café, je m'arrêtais dans un square, je me posais sur un banc. C'est ça le, le, le bonheur de la, de la promenade dans Paris, que d'ailleurs, bizarrement, j'ai retrouvé un peu, même si c'était une période difficile, mais dans, vous savez, dans le premier confinement, mmh. alors là, c'était, on n'avait pas le droit d'aller plus loin de, 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 du rayon d'un kilomètre autour de chez soi, et j'ai exploré minutieusement chacune des petites ruelles qui se trouvent dans un kilomètre autour de chez moi, et Paris est une telle source de richesse, de beauté, d'architecture, de style, d'histoire, que quand on commence à faire un petit peu attention dans une ville un peu calmée, c'est vraiment un enrichissement extraordinaire. Et puis c'est vrai que marcher, c'est aussi le bon moment pour réfléchir, bizarrement. On n'a pas vraiment de but, mais les pensées tournent, les pensées se forment, etc. Et voilà le bonheur de se promener en ville, autant que de se promener à la campagne.
0: Alors, Roger paul droit avait écrit une critique positive de votre livre, Dans le Monde, et il écrivait que les piétons des grandes villes doivent tenter de ne pas mourir sur les trottoirs, esquiver à chaque instant quantité d'engins imprévisibles, verts, rouges, blancs, au milieu de vacarmes de travaux innombrables. Alors il faut quand même
3: euh, d'ailleurs signaler à ce propos bon, euh, le cycliste c'est quand même l'ennemi numéro un aujourd'hui Vous allez vous faire euh, des amis ce matin mon cher ami euh, <rire> il, il, il est devenu l'incarnation de l'incivilité absolue d'abord l'incivilité du conducteur je pense parce que mm. vous savez on a tous remarqué comme ça que le, le conducteur de voiture était, dès qu'il était au volant, devenait une espèce de goujat qui est prêt à insulter tout le monde à ne jamais reconnaître ses fautes et on pensait que c'était réservé aux automobilistes mais en fait les cyclistes sont pareils toute personne qui est sur un véhicule avec des roues a tendance à devenir grossière avec, avec celui qu'elle dérange et devant qui elle devrait s'excuser d'ailleurs. Et alors il y a un peu ce même comportement mais qui a été aggravé par évidemment l'exigence le, du développement durable qui fait que euh, le cycliste se, représente, hein, se considère un peu comme le représentant du développement durable à roulette Donc il, il est la vertu qui circule sur le trottoir et au nom de cette espèce de vertu il accepte de s'arroger à peu près euh, tous les droits comme de rouler effectivement sur le trottoir, passer le feu rouge rouler sur les passages cloutés, etc., etc. Et insulter la personne qui le lui ferait remarquer. Donc tout ça est quand même assez pénible. Mais je voudrais surtout dire que même pour les cyclistes de bonne foi, et heureusement il y en a beaucoup et je n'ai rien contre le vélo, il ne se rend pas compte, le cycliste, combien ça peut être extraordinairement désagréable, quand on marche paisiblement sur un trottoir, de se voir soudain doublé par le côté gauche ou par le côté droit, par un véhicule beaucoup plus rapide, qui vous frôle et qui passe devant. Il ne s'en rend simplement pas compte et je vous assure que pour le piéton, qui justement flâne, comme disait Roger paul droit prend le temps de ses pensées, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Mais il ne se rend pas compte, lui, il est sur son vélo, il pense qu'il fait rien de mal, il est là, il déambule, il va il va son chemin. Et là, euh, je regrette quand même que le pourtant je ne suis pas un fanatique de la répression par la loi, mais que les forces de l'ordre qu'on voit peu dans les rues de Paris ne mmh. s'occupent pas un petit peu de réglementer mieux la, la, la circulation sur ces trottoirs qui doivent rester euh, le lieu du piéton, qu'elles étaient plus pacifiquement finalement du temps où il y avait simplement les, vo les voitures et, et les piétons. Enfin, mmh. C'est mon point de vue.
0: Bonjour Christophe Ramon. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'association Prévention routière. Votre regard sur ce qui vient d'être dit
4: bah, euh, tous ces propos m'interpellent ils me rappellent des, des enquêtes que j'ai pu mener auprès des, des utilisateurs de la route hein, notamment les piétons et euh, je soulignerai deux points c'est que les piétons lorsqu'ils nous parlent des désagréments qu'ils ont dans leur trajet c'est surtout sur le trottoir comme ça a été souligné précédemment c'est l'encombrement des trottoirs par des véhicules mal garés euh, c'est effectivement la circulation de véhicules sur le trottoir Trotinette. des vélos, des trottinettes c'est également euh, du mobilier urbain, euh, des pots de fleurs, euh, des, euh, tout ce qui peut entraver le, la, la bonne marche euh, sur le trottoir. C'est aussi l'état de propreté, euh, euh, les chiens, enfin voilà. Euh, C'est l'essentiel du temps passé euh, lorsqu'on marche et sur le trottoir. Donc les, les désagréments euh, surviennent euh, mmh. surtout à ce moment-là. Après on a aussi les, les traversées de, euh, de chaussée. Et euh, c'est là qu'on a des accidents avec des, des véhicules en général.
0: Est-ce qu'on peut rappeler une évidence Le feu est rouge pour tout
4: le monde, même pour les cyclistes Alors oui, le feu est rouge pour tout le monde, mais euh, depuis quelques années, il y a euh, une nouvelle signalisation qui permet euh, aux cyclistes de pouvoir passer au feu rouge sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il y qui le panneau en dessous du feu rouge. Euh... Mais quand il n'y a pas ce panneau-là, quand le feu est rouge s'il n'y a pas de signalisation permettant aux cyclistes de passer, euh, le cycliste
0: doit s'arrêter comme les, les voitures. Et pourquoi les cyclistes ne s'arrêtent pas hier encore euh, dans le quartier de Mars-Dormois Je traverse au rouge et il y a une noria de cyclistes qui passent. Euh, et il n'y avait pas cette signalisation particulière que vous venez d'évoquer et on se sont démunis euh... Alors, là, là, je peux pas avoir un regard sur un endroit particulier, oui, mais, mais de manière
4: générale, si vous voulez, euh, le, le respect de la, la signalisation routière euh, dépend du mode de déplacement. Et donc, euh, lorsqu'on est piéton, on respecte très peu euh, les, la signalisation. Cycliste, on le respecte un petit peu plus. Lorsqu'on est automobiliste, on le respecte encore plus. Et lorsqu'on conduit des poids lourds, on respecte beaucoup, plus, beaucoup mieux la, la signalisation. Et il y a ces tendances-là. Et donc, c'est vrai que les cyclistes euh, ont une tendance à ne pas respecter euh, la signalisation. Mais... Euh, la question est individuelle, hein. on a beaucoup de cyclistes qui la respectent euh, scrupuleusement,
0: évidemment, évidemment. Bonjour Jérémy Pelletier, Bonjour. directeur de la Fondation Jean Jaurès. Euh, C'est un mot fort quand, quand je parle de, de guérilla urbaine, de guerre des territoires entre piétons, vélos, scooters, voitures, euh, trottinettes électriques C'est un mot fort ou pas
5: euh, non, je ne crois pas que c'est un mot fort. En tout cas, euh, la euh, séparation désormais de, de la voirie et le, le partage euh, nouveau de la voirie, dû euh, en effet à, à des nouvelles mobilités, crée de la nervosité. Crée de la nervosité euh, chez euh, des utilisateurs, chez des conducteurs qui se pensaient comme majoritaires, en effet, jadis, et qui doivent désormais partager, en effet, une partie de la voirie avec des piétons, avec des trottinettes électriques, avec des cyclistes, évidemment, et, et avec des gyros -roues. Et donc, en gros, ceux ce à quoi on assise en effet dans les grandes métropoles depuis maintenant 2, 3, 4 ans. C'est un nouveau partage finalement de l'espace public, un nouveau partage de la voirie et en effet cette obligation de partager le gâteau finalement crée un certain nombre de, de nervosité et en effet on le voit très bien d'ailleurs dans un certain nombre d'enquêtes d'opinion, finalement tout le monde désormais a peur de tout et tout le monde a peur des uns et des autres. Les piétons ont peur des cyclistes, les cyclistes ont peur des utilisateurs de voitures, etc. etc.
0: Alors dans cette guerre des territoires, et sans être partial, mmh. euh, la victime première c'est tout de même le piéton, nu comme un escargot sans coquille face aux divers véhicules qui peuvent le renverser, le percuter, euh, l'écraser. Et dans Marianne récemment, vous avez d'ailleurs écrit euh, une tribune, hein, il faut sauver le petit piéton des grandes villes.
5: Mais absolument, parce qu'en en fait je pense que dans les grandes villes, le piéton est l'impensé euh, des nouvelles politiques de la ville. Quand on pense euh, la politique de la ville, on pense d'abord et avant tout euh, aux voitures, on pense d'abord et avant tout euh, aux zones affaires émissions, on pense d'abord avant tout au fait de mettre des zones à 30 km h on pense d'abord avant tout à mettre des pistes cyclables, mais finalement le piéton est l'impensé des politiques de la ville. D'ailleurs je pense que le piéton, on dépense très peu d'argent pour lui, on dépense beaucoup d'argent pour faire en effet un certain nombre de pistes cyclables, on dépense beaucoup d'argent pour améliorer la voirie, améliorer le bitume pour les voitures, etc. etc. Mais finalement on dépense très peu d'argent pour le piéton, le piéton ne coûte pas cher et surtout je crois que l'un des enjeux importants c'est que le piéton n'arrive pas à se faire entendre. Au même titre que, par exemple, quand vous comparez avec les cyclistes, je pense que le cycliste est un très bon lobbyiste. Je pense que les cyclistes, d'une façon générale, sont de très bons lobbyistes, donc ils ont obtenu beaucoup de choses depuis un certain nombre d'années dans un certain nombre de, de grandes métropoles, et c'est bien leur droit. Mais je crois que le piéton a du mal à se faire entendre. Le piéton est un très mauvais activiste, et si le piéton veut de nouveau être pensé, en effet, dans l'espace public, pour notamment conserver ce que Roger-Paul Droit et Benoît Duterte euh, parlaient très bien, l'art de la flânerie, l'art de la rêverie... Et et finalement, cet éloge de la lenteur, parce qu'en fait dans tout le débat qu'on a depuis tout à l'heure, c'est euh, entre guillemets un débat entre l'éloge de la vitesse d'une part et l'éloge de la lenteur d'autre part. Bah, J'inciterai euh, les piétons euh, à s'organiser euh, comme des activistes au même titre que les cyclistes l'ont fait depuis plusieurs années.
0: Et je vous cite Jérémy Pelletier, le piéton des grandes villes devient de moins en moins insouciant, il ne peut plus regarder des choses inutiles quand il marche. Hum. Benoît Dutertre. Non,
3: d'abord, simplement, j'entendais tout à l'heure euh, dire que certains cyclistes respectaient parfaitement la signalisation et c'est vrai, à tel point que moi, quand je suis à un carrefour et que je vois un cycliste qui s'arrête au feu rouge, je me précipite vers lui, je le félicite, je lui dis, monsieur, vous êtes un bon citoyen, vous êtes extraordinaire, mais c'est quand même assez rare. Il y en a quelques-uns. Mais par rapport à ce qui était dit aussi à l'instant sur, sur la circulation, et c'est très juste, c'est très intéressant, moi, il y avait une expression que j'avais employée dans mon livre que j'appelais le, le communautarisme du trottoir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de aussi maintenant de folie un petit peu administratif qui consiste à séparer les chaussées et les trottoirs en quantité de fils qui appartiennent chacune à une communauté particulière donc il y a la file des voitures, il y a la file des bus, taxis et villes prioritaires il y a la file des vélos mais qui n'est pas toujours bien séparée de la file des piétons et le, le couloir des piétons finit parfois, comme le disait la présentatrice du journal au début tout à l'heure, par devenir une espèce de, de petite piste elle-même serrée entre les autres pistes qui n'a plus rien à voir évidemment avec la conception d'une ligne Déambulation à travers la ville et chacun comme ça est dans son espèce de couloir et déteste ceux des autres couloirs. Il faut surtout pas empiéter d'ailleurs du pied gauche ou du pied droit <rire> sur le couloir du cycliste qu'on voit à peine sur le sol parce qu'il va passer là en vous en vous déversant un torrent d'insultes, etc. Et c'est comme ça cette volonté d'organiser la chaussée en voies séparées qui donne des certaines avenues à Paris qui sont complètement abracadabrantes parce que on sait plus sur quel fil on est, sur quel fil on passe, comment est-ce qu'on fait pour traverser tout ça. Voilà, il y a quelque chose d'un un Peu délirant là-dedans, je
2: trouve. Roger Paul Droit. Je crois qu'il y, y a un élément qu'on n'a pas euh, véritablement souligné, c'est que euh, les municipalités, celles de Paris en particulier, mais, mais d'autres, vont dire Mais regardez tout ce que nous faisons pour les piétons. Nous avons des rues piétonnières, nous avons des quartiers piétonniers, etc. Or, il me semble, et ce que face à cet argument, qui n'est pas, euh, pas faux, il faut tout de suite. Dire que ce sont des ghettos. Construire un petit espace pour piétons où on dit « vous ne pouvez pas circuler correctement nulle part ailleurs, mais là, ah, vous êtes libre, c'est votre royaume », etc. C'est une supercherie extraordinaire. Le flâneur de, de, de toujours, c'est celui qui va partout, par définition, et non pas qui tourne en rond autour du square, parce que c'est un square piéton. Euh, et puis, le, le, cette même idée de pouvoir circuler partout. Si on veut que les piétons ne deviennent pas dans les grandes villes, non seulement malheureux, mais une espèce d'espèce de, de, en voie de disparition, euh, bien plus menacés que les pandas d'une certaine façon, eh bien, il faut se dire que les libertés fondamentales, c'est de pouvoir aller où on veut, et en, sécurité. et en sécurité. Et ça, ça vaut pour tous, les automobilistes, les vélos, euh, les trottinettes et les piétons aussi.
4: Christophe Rameau de la prévention routière. Moi, j'ai vraiment un point de vue qui est différent, une autre perspective, puisque euh, si on regarde à l'échelle mondiale ou sur l'échelle historique, on a énormément de grandes villes qui n'ont aucun euh, trottoir. Mm. Rien n'est fait pour les piétons. Et dans ces villes-là, c'est la loi du plus fort. Et la plupart des victimes, ce sont des piétons. Euh, vraiment, dans nos villes, on a vraiment une chance, c'est qu'il beaucoup d'investissements pour créer des trottoirs, pour créer des aménagements pour la sécurité des piétons. Je... Bon, on a les trottoirs, on est aussi la lutte contre le stationnement ouais. sur les trottoirs, ces fameux potelets dont on se plaint et qui, peuvent, qui sont un obstacle pour les piétons. Malgré tout, ils empêchent les véhicules de stationner sur les, les trottoirs. On a créé des passages piétons, des feux pour les piétons, on a créé aussi des, des aménagements, des zones 30. Euh, des zones de rencontre, c'est-à-dire des zones vins où le piéton peut circuler sur la chaussée donc là on a un partage de la route on a aussi les voies vertes euh, notamment à l'extérieur des villes donc il y a quand même beaucoup d'investissements pour favoriser le, euh, la marche euh, par contre euh, dans, si on regarde l'historique, le fait qu'il y ait de moins en moins de piétons, euh, vient du fait que bah, les, les français ont de plus en plus accès euh, à l'automobile mmh. Jérémy Pelletier?
5: Mais... Je vous sens dubitatif. <rire> Mais je me sens dubitatif parce que à mon avis euh on voit très peu de responsables politiques parler au nom des piétons. Moi, j'entends très rarement d'élus locaux se faire les représentants du piéton. Mais pour une raison simple, c'est qu'à mon avis, le piéton incarne des valeurs qui sont antinomiques avec les valeurs de l'époque actuelle. En gros, les valeurs de l'époque actuelle, ça repose sur la rapidité, sur la fluidité, sur le flux permanent. Et en effet, le piéton est assez opposé à l'intégralité de ces valeurs-là. Et du coup, ça donne le sentiment, honnêtement, aujourd'hui, que les grandes métropoles sont d'abord, avant tout, pour des gens bien portants, pour des gens en forme physiquement, qui peuvent aller vite, qui peuvent faire du vélo de façon très vite, qui peuvent avoir un certain nombre de véhicules qui vont très vite aussi, quand bien même on limite la vitesse à 30 km/h dans un certain nombre de villes. Et donc en effet, le piéton, à mon avis, est peu représenté et peu défendu parce qu'il incarne de valeurs, des valeurs antinomiques à la société de consommation actuelle.
0: Comment redevenir un piéton heureux dans les grandes villes C'est notre question ce matin avec la Fondation Jean Jaurès.
5: Euh, 100% piéton, et parce que ouais, j'ai plutôt peur à vélo, à
4: trottinette. Euh, enfin, je n'en jette vite. <rire> et transport en commun, du coup.
2: Il faut être sur le qui-vive, oui, tout à fait, puisqu'il faut regarder de tous les côtés. C'est très compliqué de marcher à Paris. Je me suis déjà pas fait renverser, mais c'était tout, tout juste. Il arrive même parfois que quand on traverse, c'est le piéton qui se fait. Ou se piller parce qu'ils gênent. Ils vont dans tous les sens. Ils vont dans les
5: sens interdits. C'est quand, quand ils y a beaucoup sur les trottoirs, les trottinettes. savez qu'ils mettent sur les trottoirs. Là, c'est un peu, c'est un peu gênant. Donc, on puisse passer. Il faudrait qu'ils évitent de mettre sur les trottoirs, je trouve
3: Marcher ça va. Venir en voiture de, de la banlieue ouest, ça devient impossible. Merci Madame Hidalgo. Il n'y a pas moyen de circuler entre les vélos, les trottinettes électriques et tout ça. Par contre. Se promener à pied, bon bah c'est pas mal.
5: Non, un peu peur d'aller dans certains endroits. En particulier la rue de Rivoli, pour moi, est un lieu à accident. J'ai une fille urgentiste qui me raconte justement ce qu'elle voit arriver à l'hôpital. et. Bah, je me sers de moins en moins de ma bicyclette, c'est quand même dommage, mais j'ai la chance d'avoir des jambes et de pouvoir prendre et le métro et le bus. Donc c'est ce que je privilégie maintenant, parce que je trouve qu'il y a une insécurité.
2: Les trottinettes, les vélos, maintenant, sont, sont les rois. On leur a autorisé de tourner à droite, même quand c'est rouge, mais ils passent
1: carrément au rouge, enfin bref, c'est la jungle.
0: Propos recueillis par Léo Mafiodo dans les rues de Paris cette semaine. Jérémy Pelletier, directeur de la Fondation Jean Jaurès, vous preniez plein de notes pendant ce <rire> petit son.
5: Mais, euh, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, euh, la façon en effet dont, dont le piéton euh, est traité, la façon dont il considère qu'on se désintéresse de lui, à mon avis, c'est euh, d'abord avant tout euh, le symbole des manques de sociabilité euh, qui sont un peu le propre de l'époque aujourd'hui. Le symbole d'une société qui a tendance à, à se replier sur soi. En gros, pour le dire d'un mot, quand il y a peu de piétons dans une ville, ou en tout cas quand les piétons ont tendance à disparaître, c'est souvent le signe que la ville en question, que le village en question, euh, a de moins en moins de lieux de sociabilité. Alors qu'on sait très bien que le piéton est bon pour l'attractivité touristique, le piéton est bon pour éviter, par exemple, la, dés la désertification pardon, des commerces de proximité. Et donc, d'abord, Bon, voilà ça ça me m'évoque ça, ça c'est le symbole, en tout cas la disparition du piéton et le symbole du repli sur soi d'une part et des manques de sociabilité. Et par ailleurs, un autre élément, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a sorti une petite étude sur la flemme, l'épidémie de flemme de la société française, <rire> la fatigue de la société française. Et finalement, on peut aussi relier la façon dont on traite le piéton avec ce sujet-là. D'une part parce que s'il y a de moins en moins de piétons, on peut aussi dire que potentiellement, les gens veulent de moins en moins, en effet, sortir, marcher et préfèrent en effet prendre des trottinettes, prendre des roues et des choses qui roulent. Et par ailleurs, la façon dont est traité le piéton a quelque chose à voir en effet et est en lien avec cette société de la flemme et notamment avec l'économie de la flemme. Euh, on voit un certain nombre de, 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 de témoignages qui disent qu'en gros ils sont inquiets notamment quand ils se font frôler par des livreurs en vélo, par des livreurs en scooter. En effet, l'essor et l'afflux en effet de ces livreurs ambulants de ce, de, de, de ce nouveau finalement prolétariat que créent finalement les flemmards et que créent cette économie de la flemme, bah, elle a aussi beaucoup à voir, en effet, avec la façon dont on traite les piétons aujourd'hui.
0: Roger Paul Droit, co-auteur de Je marche, donc je pense. Ben, ce qui me
2: semble frappant dans tout ce qu'on dit, c'est un, un basculement, d'abord c'est un basculement d'époque, puisque l'image du flâneur, chez Baudelaire, par exemple, elle est liée à la modernité. Et il y a toute une histoire littéraire euh, et intellectuelle et culturelle immense euh, de la flânerie dans la ville. Ça commence avec euh, avec Voltaire, avec Rousseau, ça continue avec Hugo, euh, et, et, et puis euh, les passages de Walter Benjamin, par exemple. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la grande ville moderne est le lieu de la flânerie, le lieu où l'individu peut se fondre dans la foule tout en gardant sa subjectivité et en découvrant des choses. Et il me semble que ça s'est inversé complètement, c'est-à-dire que l'hyper-modernité, aujourd'hui, elle a tué le flâneur. Probablement parce que la modernité a été remplacée par ce que Michel Léry s'appelait la merdonité. <rire> euh, c'est-à-dire un truc où, finalement, il n'y a plus de, de vraie progrès humain, mais beaucoup de progrès euh, techniques souvent mal ajustés ou, ou absurdes. Et l'autre remarque que je voudrais faire, c'est très rapidement le, et, et euh, Jérémy Pelletier vient d'en de, parler c'est l'idée que on est aujourd'hui aussi dans un domaine où la circulation devient rapport de force mmh. au lieu d'être rapport de droit. Mmh. Il y a quelque chose qui fait que, après tout, euh, la question même du droit et de la loi Côte de la route et autres, c'est tout simplement la possibilité de faire coexister des libertés. C'est l'idée que tout le monde, on roule en France euh, sur le côté droit de la chaussée, alors c'est une espèce d'abominable euh, euh, contrainte imposée à ma liberté. Je ne choisis pas tous les matins de quel côté je vais rouler. Bon, je dois rouler de ce côté-là, mais parce que s'imposant à tout le monde, ça permet à chacun, de circuler. Et ce truc-là est, d'une certaine manière, fondamental et oublié. Christophe Rameau, de la prévention routière. Oui, alors c'est vrai qu'il y a de, le code de la
4: route enfle. Il y a de plus en plus de règles et souvent il y a énormément de demandes. Des, euh, vous avez parlé de lobbying, hein, euh, c'est-à-dire que les différentes catégories d'usagers veulent avoir leurs propres règles, euh, veulent avoir leurs espaces de circulation bien à eux, bien protégés, euh, veulent avoir des, euh, des aménagements de euh, par rapport au code de la route. Donc on a cité là souvent le, le, le fait de passer au feu rouge pour les, les cyclistes euh, avec le petit padonceau. Donc euh, oui, oui, il y a, il y a, il y a cette, euh, cette inflation de, des règles du code de la route qui au final peut-être la rendent un peu moins compréhensible. Mmh. Voilà. Donc nous, en tant qu'association, on, on, on va expliquer ces règles, on va sensibiliser les différentes catégories d'usagers, puis en rappelant euh, notamment les, les bienfaits de, euh, de circuler à pied ou à vélo. Hein, L'activité physique a un vrai bénéfice. Benoît Duterte, romancier ah oui, je voulais rebondir sur deux ou trois choses. D'abord, la disparition du flâneur,
3: vous savez, euh, pour moi qui suis donc un piéton, un il euh, y a un nouveau type de flâneur, mais alors qui lui me fait très peur, c'est le flâneur à vélo. Vous savez, il est là sur le trottoir, il chaloupe un peu, il penche vers la gauche vers la droite, il fait du lèche-vitrine, mais à vélo sur le trottoir. Vous en voyez souvent ça, ah, oh, ah oui, j'en vois assez souvent. Et ils font très peur, on se demande si, si c'est eux qui vont tomber, ou si c'est nous qui allons leur tomber dessus. Euh, je, je notais, et quand même, derrière tout ça, il y a aussi le... Euh, effectivement, la ringardisation du piéton, ça va de pair avec une nouvelle conception du développement, mmh. de l'efficacité mmh. et ce culte du sport qui est mmh. au cœur de notre société et qui fait qu'au fond euh, le, le piéton comme euh, figure du trottoir a été remplacé pour beaucoup depuis des années, et pour de bonnes raisons sans doute, mais aussi de moins bonnes, par le jogger. C'est-à-dire mmh. qu'il faut que le déplacement soit pratique, mmh. efficace, qu'on compte ses pulsations cardiaques, qu'on fasse de l'exercice. Ça s'est traduit d'ailleurs chez les présidents de la République. Hein. Vous savez, vous avez lié les les présidents marcheurs comme De Gaulle ou Mitterrand après vous avez eu les présidents joggeurs comme euh, euh, Sarkozy ou Macron et cette volonté comme ça d'aller vite etc. Et alors tout ce monde-là se retrouve par exemple à Paris sur les berges de la Seine, soi-disant rendu euh, aux piétons, mais pas du tout rendu aux piétons. Les piétons autrefois pouvaient flâner sur les berges de la Seine, même celles où souvent les automobiles, quand il y avait des crues, on pouvait y flâner. Maintenant c'est une espèce de, de grande piste où les uns courent sur des roulettes, les autres courent à pied les autres courent à vélo et le... Et Évidemment, le, le piéton au milieu de tout ça, il est, il est quand même un petit peu malheureux. Il a tout sauf le sentiment euh, de pouvoir flammer. Mmh. Et puis, le dernier point que je voulais dire aussi par rapport à ce qui était mentionné tout à l'heure sur ce droit euh, du cycliste et cette cause du cycliste qui lui-même est relié au sport, à la protection de la planète, etc. On fait beaucoup pour lui, beaucoup, beaucoup. Et du coup, il surpasse mmh. parfois ses droits. Mais aussi, par contre, j'ai remarqué, on ne mentionne presque jamais dans les journaux, justement, il en les accidents causés mmh. sur les piétons par les cyclistes. Les cyclistes renversés par les automobiles ou par les euh, les poids lourds, tous les jours, on, vous ça fait dans des petits faits divers, etc. Euh, par contre, le, le piéton renversé par le, le vélo, et il y en a beaucoup, effectivement, notamment rue de Rivoli qui est un véritable danger permanent, mmh. et bien finalement, on en parle très très peu comme s'il fallait surtout quand même protéger la noblesse
0: du cycliste comme euh, héros de, du, du monde qui vient. Tiens, écoutons une note vocale déposée par Clémentine.
5: Bonjour à tous, moi je suis euh, cycliste dans Paris et euh, oui parfois je suis énervée mais je suis aussi énervée à cause des piétons qui euh, ne nous voient pas, on est transparent et qui traversent la piste cyclable sans nous voir la plupart du temps. Euh, donc on sonne, on, on alerte, on pile euh, Mais ça peut être aussi dangereux pour eux Donc euh, je pense que le respect il va dans les deux sens
0: Christophe Rameau de la prévention routière
4: ouais, Il y a quelque chose qui me frappe dans tout ce qu'il dit C'est que quand vous parlez d'interaction, de conflit avec d'autres usagers Vous parlez de, de deux roues, de, de cyclistes, de trottinettes Très rarement de voitures et encore moins de poids lourds Alors que 80% des tués euh, mmh. piétons c'est avec des, des, mmh. des véhicules à quatre roues. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est marquant. Euh, cela dit, il y a effectivement des, des conflits sur les trottoirs
0: liés à une mauvaise enfin une circulation inappropriée euh, Jérémy Pelletier, que nous dit la guerre des territoires entre vélos voitures, trottinettes électriques et piétons, est-ce qu'on assiste à une guerre des égaux, une guerre hyper narcissique, où la civilité apparaît comme une faiblesse euh, ce qui se passe sur la route et le trottoir c'est une métaphore du culte de soi où, où l'autre n'est vu que comme un obstacle, un irritant
5: oui absolument, et pour reprendre et rebondir à la fois sur votre question, Ali, et sur ce que disait Roger Paul-Droit, en gros c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors que le piéton, par définition, a, en tout cas, accorde une importance très importante au regard. Ce sont les piétons qui regardent le mieux la ville, qui sont en capacité le mieux de regarder la ville, ce sont les piétons qui peuvent avoir des interactions avec d'autres individus. D'ailleurs, personne que ce soit en scooter, en voiture, sur une gyro sur une trottinette, ne va s'arrêter ou ne va rencontrer quelqu'un parce qu'à un moment donné, deux regards se sont croisés et en gros, ils vont aller prendre un café dans la foulée et potentiellement plus s'y affiniter. Alors que le piéton est le seul, en effet, qui peut avoir à un moment donné cette interaction hasardeuse, rencontrer quelqu'un par hasard, s'arrêter, parce qu'à un moment donné, le parfum est agréable ou parce que deux regards se sont croisés. Donc, il y a en effet, avec le piéton une importance accordée au regard et donc à l'interaction. Et en effet, cette disparition entre guillemets de pié du piéton est en effet ce que vous dites très bien Ali, symbole d'une société de plus en plus narcissique qui perd aussi le goût finalement des autres, le goût de la rencontre heureuse, de la rencontre hasardeuse que porte à lui seul, à mon avis, le piéton dans l'espace public. Le regard du
0: philosophe Roger Paul-Droit. Je, je pense à la, à la formule
2: dans un de ses derniers livres du, du, du penseur Jean-Claude Milner où il parle globalement pour caractériser, caractériser pardon, notre société de la rancune de tous contre ah tous oui. c'est pas la guerre véritablement mais la rancune de tous contre tous comme si tout le monde euh, était finalement énervé par les autres un peu en colère euh, envers et euh, les piétons accusent les vélos qui, euh, les vélos qui accusent les piétons les automobilistes et, et, et les, les trottinettes c'est un peu la même chose c'est-à-dire que chacun se croit et se pense dans, dans son droit, c'est toujours la faute des autres, et ce qui manque, ce qui manque, c'est pas seulement un peu de bienveillance, ça ce serait euh, un peu tarte à la crème, mais c'est ce qui manque, c'est du, du respect du collectif, c'est-à-dire ce, cette responsabilité qui fait que quelle que soit la manière qu'on a de se déplacer, on peut penser qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres manières de se déplacer et qu'il faut en tenir compte. Voilà, euh, plutôt que de demander son couloir à soi seulement, vous voyez Et ça, c'est quelque chose qui, plus généralement, fait défaut à notre société, C'est c'est le, qui est marqué par l'énervement général et par l'oubli des autres.
0: Christophe Rameau, votre regard
2: on avait fait une campagne il y a une dizaine d'années sur ce
4: thème-là, justement, où euh, le piéton rejetait la faute sur le cycliste qui l'a rejeté <rire> sur l'automobiliste qui l'a rejeté sur le piéton. Euh, alors que dans la réalité, on est multimodal. C'est-à-dire on, on est piéton, on conduit on fait du vélo, voilà. Donc on est tour à tour dans une position différente et tout d'un coup, notre mentalité change complètement. Oui. Euh, après, on a aussi des interactions entre les, euh, les piétons eux-mêmes, ceux qui vont trop vite, oui. ceux qui vont pas assez vite, ceux qui flânent, ceux qui sont sur oui. leur smartphone... Oui, ceux aussi. qui ont leur chien. Sur... Il voilà. y a aussi les conflits entre les catégories d'utilisateurs de... de la route aussi. Jérémy Pelletier.
5: Ouais. Non, non, mais vous avez raison d'évoquer ça. Et d'ailleurs, l'auditrice évoquait ça aussi tout à l'heure. Les piétons, parfois aussi, font preuve d'incivilité. Bah oui, bien parfois, En effet, et, les piétons, parfois. Et, et
0: même euh... sur le trottoir, Absolument. il existe une, euh, parfois une, une rancune, comme le disait Roger Paul-Droit, une guerre plus ou moins subtile entre piétons. Absol
5: hein Absolument. Et, a, il peut exister en effet une guerre subtile. Et il peut en effet exister des incivilités. On euh, traverse en dehors du passage clouté, on traverse alors que le petit bonhomme y roule. Donc on est arrivé sur son
0: portable pendant qu'on marche portable. sur son trottoir Absolument.
5: sans euh, prendre en compte le reste des piétons. Absolument et d'ailleurs aux États-Unis, on note une augmentation de cas de gens qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils sont distraits justement alors qu'ils marchent sur le trottoir en regardant leur téléphone. Donc ça c'est un élément très important. Après euh, malgré tout sur la question euh, du vélo, il y a un élément quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en effet, le vélo avait disparu des le vélo était très présent dans l'entre-deux-guerres, dans nos vies, dans l'ensemble des pays développés, etc. » Après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y a l'apparition des deux-roues motorisées. Et les deux-roues motorisées rendent totalement obsolètes, en effet, les vélos, les cyclistes. Et en gros, les cyclistes disparaissent de l'espace public. Et c'est vrai que la réapparition de ces cyclistes et du vélo est totalement oublié dans la ville, bah, crée aussi cette forme de tension qu'on a très bien évoquée, je pense, tout depuis. Est-ce ce que cette
0: guérilla urbaine, entre guillemets, existe également ailleurs en Europe Je pense,
5: je pense aux Pays-Bas, aux Pays-Scandinaves. Pays Est-ce que ça se passe mieux euh... Alors, la vérité, c'est que vous avez quand même dans un certain nombre de pays une pratique euh, du cyclisme et une pratique aussi de la marche qui est plus développée qu'en France. En gros... Euh on parle depuis tout à l'heure du piéton en France. Nous ne sommes pas de grands marcheurs. Et je ne parle pas du parti politique en question <rire> qui a réutilisé ce symbole-là. Mais en effet, nous ne sommes pas des gros marcheurs. Et en gros, en Europe, on est plutôt en queue de peloton en termes de personnes qui disent « je marche régulièrement euh, ». C'est la même chose pour les cyclistes. On n'est pas aujourd'hui de grands cyclistes par, ailleurs, par rapport pardon, et en comparaison avec un certain nombre d'autres pays. Et donc, en effet, vous avez d'autres pays euh, en effet, les pays du Nord, vous l'évoquez Ali, qui sont beaucoup plus développés depuis plus longtemps dans cette coexistence, entre guillemets, entre différentes façons de bouger, ces différentes façons de, de, de se déplacer. Et donc nous, on a encore en effet un, un peu de temps pour s'acculturer à ce nouveau partage de l'espace public.
0: Patrick nous écrit, euh, comment être heureux aujourd'hui en tant que piéton En euh, voilà une bonne question. Eh bien, on n'est pas heureux, on est sur la défensive, on a perdu ce bien-être de la nonchalance, du regard vers le haut quand on marche, ce désir de bader euh, notre vigilance « La est à l'affût, trop à l'affût pour être heureux, trop à l'affût pour être heureux, Roger-Paul Droit. » Oui,
2: c'est ça, c'est l'idée que, euh, finalement, il peut surgir du danger de, de partout. Et c'est pas tout à fait... Alors, c'est vrai, effectivement, dans notre situation présente des grandes villes françaises, <coughs> ça n'est peut-être pas tout à fait vrai dans, 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 tout, dans toutes les villes. Évidemment. Et, et même le rapport à la, à la marche n'est pas le même... Dans chaque ville, et je crois que la, la grande caractéristique des, des villes où l'on peut marcher, c'est les villes sur le modèle européen. C'est-à-dire, on peut marcher, finalement, à Londres, à Glasgow, à Rome, à Florence, à Naples, à Athènes, euh, si on veut, mais à Boston ou à New York, qui sont d'une certaine manière des villes. On ne peut pas marcher à Los Angeles ouais. On ne peut pas marcher dans les grandes villes chinoises, à Wuhan, c'est euh, d'une certaine manière impossible. Euh, donc il y, y a aussi, il y a des traditions culturelles, mais il y a des structures euh, urbaines et urbanistiques qui ne permettent pas. Et enfin, puisqu'on parlait des, des couloirs, euh, en Chine aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes où on trouve des couloirs pour piétons marchant avec oui. leur smartphones... Oui. Euh, qui sont protégés du reste et il y a, il y a les passages cloutés s'affichent sur l'écran quand il faut regarder euh, au-dessus ce qui est euh, une image un peu glaçante du, du, de ce qui peut nous attendre. Christophe Rameau Oui,
4: ça c'est des, des aménagements provisoires pour faire de la sensibilisation justement à ce sujet-là.
0: Comment redevenir un piéton heureux dans les grandes villes C'est notre question ce matin avec la Fondation Jean Jaurès. Écoutons lisons qui nous a laissé une note vocale.
2: Bonjour je reviens de Bruxelles où les piétons ont la priorité dès qu'ils sont sur un passage piéton. Les voitures s'arrêtent, ce qui paraît très surprenant car ici à Toulouse, si je m'avance sur un passage piéton, les voitures ne s'arrêteraient pas. J'ai trouvé cela très facilitant pour se promener et, et, et voilà profiter d'une ville à pied.
0: Alors Jérémy, comment faire pour que ce ne soit plus la jungle Comment remettre le piéton au centre de, des politiques de la ville euh, Jérémy Pelletier, comment rendre le piéton à nouveau heureux dans sa ville, dans sa grande ville
5: alors déjà, juste en réaction à l'auditrice, ce qu'elle vient de décrire, c'est ce que nous disent, en tout cas dans les enquêtes, plus de 9 piétons sur 10. En effet, vous avez plus de 9 piétons sur 10 dans les enquêtes qui disent être régulièrement dans une situation où, en effet, une voiture ne les laisse pas traverser, alors qu'ils sont déjà engagés sur le passage piéton. Mais pour répondre à votre question, Ali, d'abord... Euh avoir bien en tête que ne pas traiter en effet ces incivilités, ne pas traiter cette nouvelle tension accroît l'anxiété, accroît la fatigue. Or, et on en a parlé tout à l'heure, on est une société aujourd'hui très anxieuse, très angoissée et très fatiguée. Et donc en effet, il est urgent de traiter cette question-là parce que sinon, on contribue en effet à créer une situation un peu traumatisante, un peu angoissante. Et ça contribue aussi au repli sur soi et à ce qu'on appelle la civilisation du cocon. Parce que si vous avez le sentiment oui. que dès que vous sortez, vous pouvez vous faire euh, faucher, vous vous pouvez vous faire tuer, vous pouvez vous faire agresser par un autre utilisateur d'un autre véhicule. En effet, ça contribue à ça. Et à mon avis, il ne faut pas oublier justement que le piéton est un électeur comme un autre. Le piéton peut peser à un moment donné dans les urnes et qu'en effet, il serait bon et grand temps de traiter en effet le piéton comme un électeur comme un autre.
0: Belle interpellation des pouvoirs publics. Un mot de conclusion, Roger Paul droit philosophe le
2: premier mot, c'est que nous sommes tous piétons à un moment ou à un autre. Je crois pas qu'il faille enfermer euh, le, le piéton dans une sorte de catégorie, avec l'automobiliste dans une autre. On, on prend chacun euh, notre voiture, après on se promène à pied, on peut faire un tour en vélo, avoir une trottinette, enfin, nous changeons de rôle. Et en changeant de rôle, je crois qu'il faut garder une seule chose en tête, c'est la responsabilité qu'on a envers les autres à chaque à chaque moment. Et puis, enfin, bah pour euh, finir, moi je voudrais défendre une catégorie dont on n'a pas parlé, elle est très minoritaire, mais c'est ceux des gens qui marchent sur les mains ils sont peu nombreux, ils ne vont pas très loin, mais ils sont oubliés de tous. Alors, euh, Comme dans une époque où on défend les minorités, même les plus rares ou les plus excentriques, je suis pour qu'on défende ceux qui marchent sur les mains dans les villes.
0: Merci pour ce plaidoyer. Christophe Rameau, en un mot de conclusion
4: Oui, oui, on peut euh, pacifier la, la, la ville Hein, et notamment en agissant sur la vitesse des véhicules euh, sur un meilleur partage euh, de de l'espace public il hein, euh, y, a, y a des initiatives prises par certaines villes qui euh, qui
0: méritent à être euh, étendues Merci beaucoup Roger Paul-Droit d'être venu je recouvre la lecture de votre dialogue avec le neurologue Yves Agide, je marche donc je suis chez Michel oui, Qu'est-ce que j'ai dit Oui, je, oui, ben je référence à, oui. À, à Descartes, je marche donc je pense Merci Benoît Dutertre, votre dictionnaire amoureux de la belle époque est publié chez chez Merci beaucoup Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès et merci Christophe Rameau de la Prévention routière. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter. Grand Bien vous fasse est un podcast France
4: Inter.